0: Dauerhaft gelassen im Alltag. Wie geht das? Der Podcast von Yoga
1: Experience mit Annette Bauer. Hallöchen,
0: schön, dass du da bist. Im Interview habe ich heute Jana wie du willst, und äh, bin ganz äh, gespannt auf unser Gespräch. Aber erstmal zu mir. Mein Name ist Annette Bauer. Ich bin Yogalehrerin, Yogatherapeutin und integrale Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Mathe in den Alltag zu holen. Auf meinem Blog und Podcast widme ich mich zurzeit dem Thema Neuorientierung. Da geht es auch um Umbrüche und Wandeljahre einer Frau. Das sind so die Themen. Und da sich der Wandel, also die Wechseljahre, durchaus 15 Jahre hinzieht, ist es den meisten Frauen gar nicht so bewusst, was neben der körperlichen Veränderung noch alles so dazugehört. Nur 15 bis 20 Prozent der Frauen haben damit keine Probleme. Also Grund genug, das Thema Wechsel und Wandel auch mal aus der Tabuzone rauszuholen. Warum? Um darin deine Superpower als Frau zu erkennen und das Ganze nicht als Defizit oder Krankheit zu sehen. Ja? Also in etwa so Wandeljahre entdecke deine Superpower und steuere mit heiterer Gelassenheit durch deinen Alltag. Wer würde das nicht wollen, nicht wahr? <lacht> genau, deshalb lade ich mir also... Tolle Frauen zu, als Gesprächspartnerinnen ein, und denn jede von uns hat ja auch unabhängig der Wechseljahre schon mal Un Umbrüche und Neuorientierung erlebt. Jana, also erstmal hallo, schön, dass du da bist.
1: Nette, vielen Dank, dass ich da sein darf und hallo an alle, die zugucken
0: ja. oder hören. <lacht> Gut, dein Thema sind Frauen im Business. Also, du passt hier genau rein, die oftmals durch die Wechseljahre noch mal einen Haken dran, ganz bewusst ihre Festanstellung verlassen oder verlassen wollen. Ja. Und darauf ja. gekommen bist du durch deine eigenen Wechseljahre, die, wie du sagst, mehr als turbulent waren. Weil nach einer Pilgerreise hast du dein Haus verkauft und auf, äh, bist dann auf Weltreise gegangen. Und das ging nur, weil deine Firma ortsunabhängig lief. Also, das ist ja so der, der ideale Traum. Ne? Und äh, verrat mir doch, was war der Anlass für dieses Umdenken und äh, wie hast du diese Berufung gefunden? Ja.
1: Also zwei Dinge. Zum einen, ich bin sehr, sehr lange schon selbstständig und habe diesen klassischen Weg na nicht ganz freiwillig gewählt. Ich habe pflicht und ergreifend nach dem Studium keine Arbeit gefunden. Wollte aber arbeiten, also habe ich was gegründet. Wie man das macht, wenn ihr mich nicht haben wollt, dann mache ich halt mein eigenes Ding. Ganz so einfach war es dann aber doch nicht, weil Selbstständigkeit hat ja auch immer die ein oder andere Ecke und Kante. Also das heißt, ich war die ganze Zeit durchweg selbstständig. Es war aber sehr, sehr, sehr anstrengend. Also ich habe das Ganze mit Kraft und Power und Willen und zusammengebissenen Kiefern ja. gewuppt. Ja? Und irgendwann habe ich gedacht, also Mädel, wenn du noch zehn Jahre so weitermachst, machst du gar nicht mehr weiter. Es war so, wirklich so krass. Und dann kamen wahrscheinlich schon die Ansätze der Wechseljahre dazu, dass ich dann gesagt habe: irgendwas muss hier anders, das, das geht so nicht. Und habe mir dann, einen lang gehegten Traum erfüllt und mich mal vier, fünf Wochen aus der Firma ausgeklinkt und gesagt, ich gehe pilgern. Ja? Habe aber natürlich, ich bin ja sehr sehr zuverlässig und fleißig und hatte ja zu der Zeit auch schon einige Mitarbeiter, habe meinen kleinen Laptop mitgenommen und bin vormittags pilgern gegangen und nachmittags in der Pilgerherberg habe ich immer aufgeklappt aufgekla und so ein bisschen Mails bearbeitet und so. Es war total cool, weil ich am Vormittag durch die Bewegung und durch die Leere in meinem Kopf auf einmal gemerkt habe, wieder zu mir selbst zu finden. Und ich war tiefen entspannt. Und dann habe ich eben gemerkt, am Nachmittag die, diese Arbeit, für die ich sonst Stunden brauchte, hat, ging mir auf einmal super leicht von der Hand. Und dachte, da ist irgendwo der Schlüssel, wie ich das wirklich in mein Leben integrieren kann. Und. Und habe dann eben überlegt, wie kann das gehen, dass ich für längere Zeit unterwegs sein kann, wirklich in Anführungsstrichen Dauer pilgere, jetzt nicht ganz immer im klassischen Sinne mit Rucksack und zu Fuß, sondern manchmal, so wie jetzt gerade, auch mit dem Wohnmobil unterwegs bin, aber eben das tägliche Laufen in mein Programm in, in, ja, involviere. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn schon, dann wirklich konsequent. Hausverkaufen bedeutet ja nicht nur Hausverkaufen. Es bedeutet ja vorher auch ganz viel Dinge verschenken, verkaufen, aufräumen, ordnen. Also ich habe sozusagen erstmal mein ganzes Umfeld geordnet, um dann mit recht leichtem Gepäck durch die Welt reisen zu können. Und auf diesem Weg sind mir eben auch viele begegnet, äh, auch Frauen, mit denen ich Etappen beim Pilgern gelaufen bin, die mir eben gesagt haben, Mensch, irgendwie fühle ich mich so eingesperrt, so eingeschlossen in meinem 9-to-5-Job. Ich kriege es zwar gut bezahlt, aber es sind nicht meine Werte. Und am liebsten würde ich was Eigenes machen. Dann habe ich welche getroffen, die haben was Eigenes gemacht und waren kurz davor aufzugeben, wieder in ihren alten Job reinzugehen und haben sich ganz schrecklich gefühlt. Ja. Weil natürlich, sie wollten eigentlich nicht wieder ins Corporate-Business. Ja? Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist so schade, Das sind so kluge Frauen. Warum verkaufen die sich unter Wert? Hm. Und dann, jetzt kommt der Switch zu meinem Business. Ich habe ja vorher schon Marketing gemacht für, für Kommunen und äh, für, für Unternehmen, also auch größere Unternehmen. Hm? Und habe dann gedacht, wie wäre es, wenn ich als Marketing-Coach gerade solche Menschen begleite, damit die in diese Selbstständigkeit kommen können und dann über die Selbstständigkeit ihre eigene Unabhängigkeit ja nicht nur haben, sondern auch zelebrieren können.
0: Ja, und dabei nicht ausbrennen vor allen Dingen. Ne? Genau. Weil selbstständig kann ja äh, jeder theoretisch eine gewisse Zeit lang, aber eigentlich, ne, dass man es gut macht, dass man dabei Spaß hat. Ja. 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 Oder Spaß hat. Cool, aber du hast noch was ganz Besonderes dabei, also deine drei Themen, die du den Frauen, die du begleitest mit Marketing, ähm, die du erhältst, das ist also einmal das Marketing selber, dann aber auch das, die Fehler, die Frauen bei der Kundengewinnung machen. Da gibt es bestimmt auch ganz spezielle Frauenthemen die, oder Frauenfehler, könnte ich mir vorstellen. Und ja. dann natürlich äh, auch äh, über, das, über die Archetypen und da bin ich ja natürlich gestolpert, weil ich gedacht habe, super, über die Archetypen habe ich auch ganz viel gelesen und auch Artikel geschrieben, weil ich die auch so machtvoll und kraftvoll finde, wenn man da oder wenn Frau da versteht, wo sie steht oder wie sie andere Kräfte aktivieren kann, dass das äh, wirklich das verschafft den Abstand, um sich selbst besser einschätzen zu können und viel kraftvoller arbeiten zu können. Ne? Also, und das bietest du an. Also, da musst du mir jetzt sagen, wie geht denn das?
1: Genau. Also, ich fange mal an bei den Dingen, die mir aufgefallen sind, die eben gerade, ja, ich sag mal, Frauen häufiger anders machen als Männer. Und das eine ist wirklich, dass Frauen immer denken, sie sind noch nicht so weit. Also ein Mann, der hat mal was davon gelesen und sagt, ja, ich bin ja Experte in XY. Das ist nicht böse gemeint. Ich liebe Männer und Männer gehören in unser Leben. Also das ist mir ganz wichtig. Aber die gleiche, also Frau mit der gleichen fachlichen, mit dem gleichen fachlichen Background steht daneben und sagt... Ah, die vielleicht sogar mehr weiß als der Mann, sagt, nee, ich, ich muss das noch ein Buch lesen, ich muss noch einen Kurs machen, ich muss noch das und das und das, und ich habe noch nicht meine fünf Diplome an der Wand hängen. Das ist was, was Frauen definitiv oder häufiger, nicht ja. alle natürlich, ja. aber wo ich ermutigen möchte, Mädels, wir sind cool, lass uns mal rausgehen. Ja. Also beim Pilgern gehst du ja auch einfach los, da ziehst du die Schuhe an und dann gehst du los. Und wenn du denkst, oh, irgendwie sind keine geilen Pfeile mehr da. Ich werde mich wohl verlaufen haben. Ist halt ein Stück zurück. Und das auch ins Business zu übertragen, ich meine nicht blindlos rennen, das meine ich nicht. Das darf alles ein bisschen Struktur haben. Aber nicht sich scheuen und sagen, ich bin noch nicht so weit. Ich muss erst noch. Das sind klassische Frauenfehler. Und natürlich spüren das die Kunden. Ja, ein Mann sagt, Na ja, klar, ich bin hier, ich weiß und ich bin und so. Und die Frau sagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Auftrag erledigen kann. Zu wem geht der Kunde? Der Kunde sucht Sicherheit. Der Kunde möchte sein Problem gelöst kriegen. Und er möchte nicht eventuell so eine Art Versuchskaninchen sein. Und mir geht es nicht darum, dieses fake it until you make it zu machen. Mir geht es schon darum, dass da eine große Fachliche Kompetenz da ist. Aber wenn jede, ich sag mal in den Wechseljahren, da hast du schon so ein paar Jahre Berufserfahrung. Und wenn du da zurückblickst, was hast du denn schon so für Dinge gemeistert? Das sind sicherlich einige. Und da muss Frau sich nicht verstecken und sagen, ich brauche erst noch ein Diplom.
0: Ja, ich denke, da ist ein Grundsatz dahinter, so ein Grundglaubenssatz, bei vielen Frauen nie gut genug. Ja, Nie gut ja. genug. Und dieses, das kann auch ein bisschen anders formuliert sein. Und bei jeder Frau ist es so ein bisschen anders. Oder... Weiß ich nicht, so ein Perfektionismus noch dahinter, vielleicht so ein innerer Antreiber oder so. Aber das sind so Korken, wenn diese Knoten platzen, dann gehen die Frauen ab wie Schmitz Katze. Das ist super, oder? Ja. ja, absolut. Cool. Und jetzt die Archetypen, die kommen da auch noch rein. Wie machst du das? Das ist so spannend.
1: Also der zweite Fehler oder zweite das zweite Ding, was ich immer beobachte, ist, dass Frauen, wenn sie den Gründen sagen, so jetzt ich, ich mache jetzt, was mir gefällt. Vollkommen richtig. Soll auch so sein. Geh deiner Leidenschaft nach. Manchmal wird aber so ein bisschen vergessen zu fragen, wer braucht denn das? Das ist nicht böse gemeint, weil ich kann so engagiert sein in dem, was ich tue, wie ich will. Wenn dafür auf dem Markt kein Bedarf ist, wird es keiner kaufen. Das ist und jetzt, kommen, jetzt kommen die Archetypen ins Spiel und ich motiviere meine Kundinnen immer sehr damit, spielerisch ihre eigenen Kunden kennenzulernen. Mhm. Das heißt, und wir nutzen dazu dieses Modell der Archetypen, sagen, hey, gehst du eher als Königin auf deine Kunden zu, ja? Bist du da eher jemand, der Sicherheit und Strukturen schafft, so wie so eine Königin, ja? Mhm. Oder gehst du eher als Liebende zu deinem hey, yes, Frau Königin. <lacht> Perfekt. Gehst, gehst du vielleicht eher als Liebende ran, schaffst du Verbindungen, ja, bringst du Leute zusammen. Und das sind solche Sachen, die du, da kann ich sehr viel theoretisch erklären und das ist für die meisten gestandenen Frauen, die auch noch ein bisschen was anderes im Kopf haben als Marketing, übelst anstrengend. Ja. Also nehme ich diese spielerischen Bilder, um zu gucken, okay, was ist dein Kundenbedürfnis, was will der wirklich und mit welchem archaischen Bild kannst du mit deinem Unternehmen dieses Kundenbedürfnis bedienen. Ja. Und wenn ich weiß, in meinem, in meinem Kopf, also ich bin als Archetyp-Entdeckerin, ist klar, wenn ich pilgern gehe, oder? Ja. Wenn ich weiß, ich bin Entdeckerin, dann werde ich all meine Außenkommunikation dahingehend machen. Ja? Und eher zu, immer solche auch Worte verwenden, wie ich gehe mit dir auf Entdeckungsreise. Es ist ein Weg, das wirst du bei mir ganz häufig finden. Nicht, weil ich mich verstelle, sondern weil das, das Bedürfnis meiner Kunden ist. Sie suchen jemanden, der Ihnen quasi die gelben Pfeile auf dem Weg malt. Und zwar Pfeile auf Ihren Weg, nicht auf meinen. Genau.
0: Schön. Ja, das hört sich toll an. Ich überlege gerade, welche Wort, weil ich so auf meiner Seite habe, also auch mal so Schatzsuche, ja, und Schatzheben oder sowas. Aber gut, das ist ja auch normal gut. Muss ich nochmal gegenlesen. <lacht> Aber aber Nein, es ist ja auch so, es, es muss sich ja auch gut anfühlen und wenn die hm. ich, ich kann mir vorstellen, wenn deine Kundin dann das, das verinnerlicht oder gefressen haben, wie auch immer, dass es ihnen dann auch richtig Spaß macht, die richtigen Wörter für sich zu finden.
1: Absolut. Und, und vor allen Dingen der Weg auch schon. Also bei mir ist ja immer der Weg das Ziel. Es soll ja auch schon dieser Weg Spaß machen. Für viele meiner Kundinnen ist Marketing so ein rotes Tuch. Ah, ich will mich nicht verkaufen ich habe da keinen Bock drauf, das ist mir alles zu anstrengend, ich muss ja mal den Kunden hinterherrennen. Nee, musst du nicht. Wenn du sie gut ansprichst, wenn du ein cooles Produkt hast, musst du niemand hinterherrennen, dann kommen die Leute. Und, und, und da sind eben, ist eben dieses spielerische Modell der Archetypen, das ist sofort erklärt. Ich muss nicht erklären, wenn ich das Wort Königin sage. Das, das weiß jede. Ja? Und, und deshalb Finde ich, finde ich es sehr, sehr schön, dieses uralte Archetypenmodell ins moderne Marketing, dass es transformiert ja, werden kann.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schön. Das ist toll. Ich muss mal bei dir eine Stunde buchen. So, also, ähm, jetzt aber nochmal zurück zu dir. Also, das hört sich ganz toll an, äh, total spannend und auch schlau. Ähm, aber wie, also du... Du bist sozusagen auch als Entdeckerin auf deine Veränderungen zugegangen. So hört sich das an, so habe ich das jetzt verstanden. Ja. Und für dich hat eben, wenn du so eine Pilgerin oder Entdeckerin bist, auch gut geholfen, immer in Bewegung zu sein. Ich glaube, das ist für dich auch noch ein ganz wichtiges Ding, nicht nur vormittags immer dich ja. in Bewegung zu bringen, sondern auch für deine, deine, dein Marketing offensichtlich. Magst du dazu was sagen?
1: Ja, super gerne. Also ich habe für mich selber festgestellt, wenn ich so festgefahren bin im Kopf, wenn da gerade nicht mehr so viel geht, weil ich eben den ganzen Tag am Schreibtisch sitze und, und Konzepte mache oder mit Kunden spreche, ist mir aufgefallen, dann ist es Zeit, mich zu erheben, mich zu bewegen und rauszugehen, am liebsten in die Natur. Aber notfalls geht auch eine Stadt. Ja, Also einfach Schritt für Schritt für Schritt und die ersten Schritte denke ich noch ganz fest nach und merke auch, dass ich verkrampft bin. Und nach einer Weile kommt dann so ein, ich weiß nicht, so eine Art Meditationseffekt rein. Gleichen Schritte, gleichen Schritte. Und mein Kopf wird immer leerer. Und in dem Moment, wo er leerer wird, kommen auch wieder die Inspirationsideen. Und wenn ich im, im Coaching merke, okay, wir haben uns hier gerade festgefahren an einer Stelle, wo es nicht weitergeht, da nehme ich die Kundinnen auch mal mit und sage, komm, Telefon ans Ohr, wir gehen raus.
0: Du bei dir, ich bei mir und wir telefonieren dabei, ja?
1: Genau, cool. das kann man recht einfach machen und diese, dieser kleine Weg, jeder für sich draußen bewirkt, wahre Wunder, also ich, es ist jetzt kein, kein Wundermittel, aber allein diese, dieser Ortswechsel, der Perspektivwechsel. Ich, ja. ich schaue in die Weite und nicht auf, ja. auf einen Rechner. Also um ja. Gottes willen, ich liebe die moderne Technik, aber manchmal ist es ganz schön, einfach in den Wald zu gucken ja, oder auf den Baum oder wo auch immer hin.
0: da ja, auf
1: deinen mhm. Hintergrund. <lacht> Eben. Und, und, und da, äh, da drehen sich Perspektiven. Und das ist ganz wichtig, gerade wenn es auch darum geht, mal eine, eine pfiffige Idee zur Kundengewinnung zu finden. Ne? Ja, ziemlich gut.
0: Ja, also finde ich gut, hört sich schlau an. Ich habe das auch mal aus der Traumatherapie irgendwie äh, gelernt, dass ähm, dieses Bewegen, dieses Schritte gehen, ob das nun ein langsamer oder ein schneller Rhythmus ist, jeder hat so seinen eigenen Rhythmus, So ein, ist es so synchronisiert, die Gehirnhälften, und das entspannt auch schon. Ne? Aber trotzdem, auch Perspektivwechsel ist da ja so wichtig. Ne? Ja. Gut, nur ist die Frage, ja, aber was absolut. hat das jetzt mit den Wechsel- oder Wandeljahren zu tun für Neuorientierung? ist klar, da braucht man sich neu aufstellen, pilgern, sich bewegen, um vielleicht nochmal anders zu schauen, auf sein, auf sein eigenes Leben oder auf sein Business. Ähm, aber ja. nochmal, Wechseljahre, da hängst du es dran auf, weil du selber diese Erfahrung gemacht hast.
1: Was hast ja. du,
0: du anderen Frauen dazu sagen über die Wechseljahre, was hast du da entdeckt?
1: Ich habe viel mehr entdeckt, ich selber zu sein. Und ich darf es vielleicht sagen, aber einen Scheiß drauf zu geben, was andere Leute denken oder tun oder also ist nicht, es ist überhaupt nicht böse gemeint, aber es ist, vorher habe ich viel mehr gedacht, äh, ich ich muss in irgendwelche Systeme passen, damit ich anerkannt bin, ich muss das tun, ich muss ein Jackett tragen, wenn ich ja selbstständige Business Lady bin, ne? also all diese Dinge. Und wisst ihr was? Ich muss einen Scheiß. <lacht> das ist etwas, <lacht> genau. Meine Karte hängt hier immer. <lacht> und, und das ist das, was, wo ich gedacht habe, es ist auch eine Befreiung für mich gewesen, die Wechseljahre, also es war, meine Wechseljahre am Anfang war wie zweite Pubertät. Ich wollte gar nichts mehr. Ich war abwechselnd, ganz schlecht gelaunt, bis himmelhoch jauchzend. Ich wollte überhaupt nicht mehr in keine Systeme passen. Und also ich war wirklich wie in einer zweiten Pubertät. Es war für mich und mein Umfeld nicht so angenehm, weil es ist ja ist ja auch manchmal ein bisschen tricky. Man lebt ja doch mit anderen Menschen zusammen, die man lieb hat.
0: Aber meinst du nicht, dass dieser, das, das enge Korsett 9 to 5 und diese, dieses Schema, in dem man gelebt hat oder lebt das mhm. nicht noch schwieriger macht, ja, da auszubrechen? Also nicht auszubrechen im Sinne von, die alle anderen müssen leiden unter meinen Launen, sondern einfach, wenn ich mehr im Flow bin, also wenn ich meinen Nachmittagsschlaf mache, bin ich einfach eine nettere Person und äh, das auch in den Wechseljahren, also verstehst du, dieses, den eigenen ja. Rhythmus finden, das ist ja, das passt ja zu deinem Pilgern und Bewegen und Laufen und so, ja, ja? das passt ja da auch an, diesen Rhythmus finden und dann ist man doch, wieder ist Frau nett und, äh, was heißt nett, aber sie ist irgendwie, da muss nicht so ich ausgebrochen werden, nicht. ja.
1: Ja, und das ist ja auch der Grund, warum, warum viele Kundinnen dann zu mir kommen und sagen, ich, ich, ich will diesen Job nicht mehr. Ja, so genau. ich, ich, hab, ich kenne alles, ich bin in diesem Korsett. Zum Teil, ganz häufig sind es die Werte, die nicht mehr passen, vom, von dem Arbeitgeber zu den eigenen. Und mit den Wechseljahren, das ist meine Erfahrung, trauen sich viele Frauen auch, das mal auszusprechen. Zum ja. ersten Mal sich selbst zugestehen und zu sagen, Irgendwas muss anders. Und es sind ja auch viele, die erstmal mit dem Side-Business ganz langsam starten und dann sich erstmal eine Basis aufbauen in der Selbstständigkeit. Das ist auch das, was ich empfehle. Ich empfehle nicht, irgendwas hinzuschmeißen, ohne was Neues zu haben. Das ist nicht so sinnvoll. Wir dürfen ja durchaus ökonomisch denken, auch als Frauen. <lacht> Aber es ist ganz häufig wirklich dieses in meinen eigenen Rhythmus kommen, in meine eigene Leichtigkeit kommen. Ja. Und was ganz häufig ist, ich möchte mir gern aussuchen, welche Projekte ich mache, mit welchen Menschen ich zusammenarbeiten möchte. Ja. Und das geht natürlich ganz anders in, in, einem, in einem kleinen eigenen Unternehmen.
0: Na, wenn ich so zurückblicke, das ist genau, wie du jetzt gerade sagst. Also ich habe mit 40 nebenbei angefangen, Yoga zu unterrichten. Also hatte man Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und äh, bin jetzt vor fünf Jahren äh, äh, gekündigt worden, glücklicherweise. Ich hatte darauf schon ein bisschen spekuliert, gebe ich zu. Und ähm, während mich der Chef grob fletig da rausgeschmissen hat, warum auch immer er da nochmal beleidigen werden musste, ähm, war ich gleichzeitig innerlich so, ja, ja. <lacht> das war so... Ähm, da kam nun leider Corona jetzt dazu, aber das ist ja egal. Dieses, dieses machen. ich bin seit fünf Jahren in meinem eigenen Rhythmus und seit hatte 35 Jahre lang Migräne. Und seitdem hm. ich da weg bin, habe ich keine Migräne mehr. Ich habe manchmal noch Kopfschmerzen, also ich will es jetzt nicht so als super Wunder darstellen, aber so wie ich mich selber doch vergewaltigt habe mit einem 9-to-5-Job, ja. der mir keinen Spaß mehr gemacht hat und das, das mit der Migräne wurde auch immer schlimmer und dann war sie weg. und das, hm. Also nicht sofort, aber erstaunlich, ja, und mhm. viel früher, also als yoga die anderen Leuten predigt, achtet auf euch und, mhm. und geh auch in deinen Rhythmus, mach Pausen und so, habe ich doch selbst äh, das nicht so gelebt, ne? Ja. Und jetzt äh, bin ich da eigentlich ganz wunderbar frei eigentlich davon geworden, ja?
1: Oh ja, das, das fällt mir ein, ich, ich finde das äh, fantastisch, weil mir fällt ein, seit ich pilgern gehe, äh, habe ich auch diese Kopfschmerzen nicht mehr. Ich hatte hatte, ganz, ich hatte, ich bin nie aus dem Haus gegangen vorher ohne Kopfschmerztabletten, nie. Das gab es nicht. Ich glaube, ich habe jetzt die ganze Wohnmobiltour gar keine mit. Also ich habe okay. gar keine mehr, mehr dabei, überhaupt nicht. Nicht mal eine Reiseapotheke, ja. weil ich einfach weiß, okay, viel trinken und rausgehen, was äh, mich bewegen und dann ist es wieder fein.
0: ja. Genau, also ich glaube, wir, wir leiden an Sachen und wir fressen Tabletten, wenn, wo das gar ja. nicht. Also weil wir uns selber so zwingen zu etwas, was wir denken, was andere von uns erwarten oder so. Und natürlich spielt da ja. auch vielleicht eine Angst, eine Existenzangst oder so drin, aber genau in diesem Alter die Werte neu bewerten oder neu anschauen, das ist, glaube ich, so ein wahnsinnig wichtiger Schlüssel. Ne? Und dabei kann man ja. sich Hilfe suchen oder Hilfe holen. Also du bist Coaching, du machst eins zu eins. Genau, man kann sich auch einen Therapeuten nehmen oder so. Auch das ist völlig in Ordnung, finde ich inzwischen alles gesellschaftsfähig. Ne? Und dann sind Gemeinschaften. Ja, voll. Also, du bietest da auch ein, hast so ein Netzwerk. Also neben deinem 1 zu 1 Coaching und Marketing hast du ein Netzwerk, die heißen Co-Madre. Das äh, nennst du gegenseitiges Bemuttern. Das ist super schön. Und das hört sich total toll an.
1: Und deshalb, was ist denn das? Erzähl mal. Also, ich hatte, ich hatte die Idee schon vor einigen Jahren, da habe ich mich aber noch nicht getraut, dass es so cool wäre, wenn wir, wenn wir uns Frauen sich gegenseitig, äh, ich sag's es mal neudeutsch, empowern ja. und eben mal auf dieses Zickige verzichten. Und dann habe ich überlegt, ja, was ist denn das, was eigentlich viele Frauen brauchen? Und da sind wir so ein bisschen an dem Anfang. Wo ist, ist es dieses zum Teil mangelnde Selbstbewusstsein? Bin ich schon soweit? Kann ich das schon oder auch einfach in der Selbstständigkeit. Du kannst manche Dinge nicht mit deiner Familie besprechen. Du kannst manche Dinge, die dir vielleicht Sorge bereiten oder schlaflose Nächte nicht, auch schon gar nicht mit deinen Kunden besprechen und auch nicht auf Social Media. Also habe ich gedacht, es okay. wäre doch cool, wenn man so einen geschützten Raum hätte. Äh, hätte ich immer mal die Rolle der Mutter ein war die aus Märchen, also die gar, also nicht die böse Stiefmutter, sondern die andere, die Liebe, die ja. empowert, die sagt, Kind, du schaffst das, die einen einfach mal in den Arm nimmt, die sagt, hey, jetzt aber, mein liebes Kind, stehst du mal auf von der Couch und hebst mal deinen Hintern und gehst mal dahin, ich weiß, dass du das kannst. Also auch das, dieses Fordern, ja. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, Co-Matre. Und ich frage einfach ein paar Frauen, die selbstständig sind, die ihr eigenes Business haben, ob sie da dabei sein wollen. Und wir treffen uns 14-tägig. Es gibt jedes Mal ein Thema, was ganz oft aus den Reihen der, der Teilnehmerinnen kommt, wo ich so ein ganz bisschen theoretischen Input gebe, also so ein paar kleine Triggerpunkte setze und dann ist es ein offenes Gespräch. Ja. Und natürlich ist es nicht nur das, es geht um Business, es geht auch um Marketing, aber es geht natürlich auch darum, welche Glaubenssätze da manchmal dahinter sind. Ja. Mhm. Äh, wir haben jetzt ein, ein tolles Thema, welche Fragen können wir uns denn selber stellen, wenn wir gerade mal so einen kleinen Downtag haben. Mhm. Äh, solche, solche Dinge, die so kleine Dinge, die, wo jede Frau was, was dazu beitragen kann und dann ganz häufig von der einen zur anderen Frau sagen, hey, der Satz, den du gesagt hast, das war genau der Satz, den ich heute gebraucht habe. Ja, cool, ja. Und umgekehrt. Und natürlich entsteht auch Business zwischen den, zwischen den Ladies, ganz klar.
0: Ich habe sowas... Also natürlich was ganz anderes, aber was auch ähnliches, also für Frauen, eine Mastermind-Gruppe geht über ein halbes Jahr, da treffen wir uns auch so einmal die Woche auf Zoom äh, und tauschen, tauschen uns aus und ich tat, dachte so, in der nächsten Mastermind mache ich das sozusagen nur alle zwei Wochen oder so und dann haben die gesagt, nein, das ist der wichtigste Termin, <lacht> einfach das ist meine Zeit für mich, die ich in der Woche habe, die mir wichtig ist und dann habe ich gedacht, ja, das war mir gar nicht so bewusst, dass das der wichtigste Teil da dran ist, ne? Und also bei uns machen wir eben auch so diese Themen, es geht weniger um Business oder gar nicht um Business. Also manche haben natürlich so Aufgaben, da wird dann auch das im Berufsleben mal dis diskutiert, aber es geht dann doch eher um, wer bin ich eigentlich und wer möchte ich eigentlich sein? Also so und dass den ähm, Frauen da auch der Zahn von gewissen Glaubenssätzen gezogen wird und dass man auch mal nochmal auf die Werte und den Mindset guckt. Und äh, Also ein paar Frauen haben das jetzt schon zum dritten Mal mitgemacht, also total nett. Und äh, das startet bei mir immer im September und da möchte ich natürlich jetzt hier auch sozusagen sagen, Co-Madre ist toll, meins ist auch gut, <lacht> also es ist egal, wo wir uns vernetzen, ne? wichtig ja. ist, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen und Hilfe holen, denn dann entspannen sie und kommen in ihre Kraft und gerade in den Wechseljahren finde ich das nochmal richtig wichtig und wie gesagt, die Wechseljahre dauern 14 Jahre, Laut Ayurveda oder Yoga. Also da irgendwie über eine, eine Zeitspanne von anderthalb Jahrzehnten sich wirklich Begleitung zu holen und zu sagen, ich orientiere mich neu. Ja? Wie machen das denn die anderen? Ja. Gut, jetzt habe ich... Absolut. Und hm? Entschuldigung.
1: Ich wollte noch ergänzen. Das Schöne ist, dass wir... Also meine die Altersspanne sind so zwischen 30 und 60. Oder ich glaube schon über 60. Und da ja. sind natürlich... Ich sag mal, die etwas Jüngeren haben wieder eine andere Sichtweise als die etwas Älteren und das ist etwas, was eine coole Mischung ist. Das ist bei dir bestimmt auch so, also dieses, mhm. dieses Miteinander. Das finde ich einen großen Vorteil von Gruppenprozessen im Vergleich zum 1.1, da wird natürlich intensiver gearbeitet.
0: Ja, auch individueller auf das Problem und so kriegt man einfach so einen ganz anderen ja. Blick, auch auf Frau sein im Allgemeinen, ja. Oder Absolut. was ist Weiblichkeit oder was? Warum ist diese weibliche Kraft, die wir haben, in der ganzen Politik nicht vorhanden? Ja, also ich meine, du kannst jetzt Annalena Baerbock da hinstellen und sagen, da ist jetzt doch eine Frau Außenministerin, aber die ist ja auf verloren im Posten, weil sie die einzige da ist. Ja, also nicht, es gibt ja schon mehr Frauen, aber trotzdem dieses das weibliche Element muss mehr in die Welt gebracht werden, weil ja. hier die Erde ausbeuten auf eine männliche Sichtweise ausbeuten, wie ja, wie Zuchttiere, wie, wie die Erde, die irgendwie immer gebären muss zu Unzeiten und so weiter. Also wir, wir, wir wirtschaften das Ganze total runter. Jetzt noch Kriege, dann noch irgendwelche anderen Klimakrise, sonst wie suchst ja aus. Da ist ja das weibliche Element, das mütterliche, wie du es ja nennst, dieses Komadre fehlt total in der Politik. ja Und deshalb, ja. wenn wir Frauen nicht in unsere Kraft kommen, wird sich da auch nichts dran ändern. Also es ist wichtig, dass wir das tun, jede ja. einzelne Frau.
1: Absolut, ich bin, ich bin 100% bei dir und das ist das, wozu ich angetreten bin, was ich am Anfang schon gesagt habe, mich regt es so auf, ja. wenn wir nicht in dieser Kraft sind. Und ich, ich mein Ansatz ist eben, die Kraft kommt aus Unabhängigkeit und Unabhängigkeit kommt auch aus finanzieller Sicherheit, die ich mir selbst schaffe, wo ich nicht von jemandem abhängig bin. Genau. Das, das ist so mein, was mich so hinten richtig antreibt, ne? diese
0: ja, Frau entwickelt nicht nur eine eigene Meinung endlich mal, sondern traut sie sich auch zu sagen. Ne? Das, ist dieses, äh, das ist jetzt ganz weit hergeholt, das bringe ich aber immer wieder an, das ist dieses Hexenverbrennungsding, das Jahrhunderte, ja. 700 Jahre ist das immerhin passiert, dass Frauen das geschändet, missbraucht, verbrannt und gefoltert wurden. Da ist es natürlich für Frauen tief, tief im Unterbewusstsein. Und jetzt sind wir wieder bei deinen Archetypen. Auch ganz gefährlich, eine eigene Meinung zu haben und sie vielleicht sogar noch laut zu äußern. Ja, Also wenn ja. du anderer Meinung bist als Frau, dann äh, gräbst du dir gerade wirtschaftlich vielleicht das Wasser ab oder so.
1: Ne? Genau. Schlimm.
0: Gut, schwere Themen, aber ich höre nicht auf, ich werde nicht müde und schön, dass du das auch so siehst. Ähm, ja, ähm, gut. Du hast auch noch mal gesagt, zum Thema Neuorientierung, habe ich so als Statement mal gesagt, ist wichtig oder bedeutsam für Frauen. Wir haben das ja jetzt eigentlich schon diskutiert. Die Idee, warum Frauen für ihre Träume losgehen sollten, glaube ich, trifft es jetzt, was wir schon gesagt haben. Ne? Dass es wichtig ist, als Teil des Ganzen mitzuwirken. Ne?
1: Absolut. Und vor allen Dingen, sich zu trauen, den ersten Schritt zu gehen, auch wenn noch nicht feststeht, was der dritte oder vierte oder fünfte Schritt ist. Weil Wege und Ideen entstehen beim Gehen. Ja. Das ist so mein Credo und das ist auch ganz häufig so, dass der erste Schritt dann den zweiten bedingt. Es kann auch mal ein falscher Schritt sein, aber man kann auch einen Schritt zurückgehen, mal ja. ohne den ganzen Weg zurücklaufen zu müssen.
0: Genau und wenn man Begleitung, eine Reiseleitung hat, jemand der eine Karte hat, dann ist das vielleicht auch leichter. Also genau und jetzt sind wir wie komme ich jetzt mit dir ins Gespräch? Wie komme ich mit dir ins Arbeiten? Also wie 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 ist was ist deine geheime Zutat und wie komme ich trete ich mit dir in Kontakt?
1: Meine geheime Zutat sind die gelben Pfeile vom Pilgerweg. Wenn du schon mal irgendwie was vom Pilgern gehört hast oder selber Pilgern warst, weißt du, da sind entweder diese lustigen Jakobsmuscheln als Markierung oder so gelbe Pfeile einfach auf die Straße gemalt, damit man den richtigen Weg findet. Meine geheime Zutat ist tatsächlich nicht die Standardgelben Pfeile zu nehmen, sondern für, jede, für jedes Business, eigenen Weg zu finden. Der eine, wie gesagt, oder die eine ist eher extrovertiert, geht auf die Leute drauf zu. Die, für sie ist ein ganz anderes Marketing wichtig, als für jemanden, die sehr introvertiert ist, sehr bei sich ist, sehr tiefgründig ist und vielleicht ein bisschen schüchtern. Ja. Es geht nicht darum, jedem den gleichen Weg aufzudoktroyieren sozusagen, sondern wirklich für jeden so eine individuelle, ich hätte jetzt fast gesagt Roadmap oder Wandermap, Wanderkarte zu erstellen. Und dann ist es recht, recht na, einfach nicht, aber es ist ein guter, man kann jeden Tag sein seins dazu tun, dass man dann am Ziel auch ankommt.
0: Toll. Gut, also das heißt, du bist für 1 zu 1 Coaching buchbar und ähm, wir werden das natürlich in den Show Notes teilen beziehungsweise bei Facebook in den Kommentaren wird es einen Link geben von, von Jana, wie du mit ihr in Kontakt treten kannst und du gibst mir vielleicht noch einen Link für deine Webseite, dann haben wir das alles, alles zusammen komplett.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Super.
0: Na gut, dann danke ich dir, dass du heute da warst und es war wieder ein total tolles Gespräch. Danke dafür. Und äh, allen unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuhörern und Zuschauern, wie auch immer, äh, einen schönen Tag.
1: Danke, danke. Tschüss. Das war Dauerhaft gelassen,
0: wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.